0: La Société de la francophonie manitobaine a 50 ans. Pour célébrer l'occasion, nous vous
1: proposons une série de balados portant sur des thèmes qui ont marqué la SFF. Nos invités aujourd'hui, Cécile Bérard et Ibrahima Diallo. Voici Jean Fontaine.
0: La Société franco-manitobaine s'est officiellement constituée lors d'un congrès en décembre 1968. En fait, la SFM succédait à l'Association d'éducation des Canadiens français du Manitoba, tout en se retrouvant aussi avec un mandat plus étoffé. Et l'inauguration officielle avait été télévisée en direct sur les ondes de Radio-Canada. Et depuis ses débuts, depuis les débuts de la SFM, il y a plus de 50 ans, la communauté francophone du Manitoba a lutté, a pris sa place, a diversifié son visage... Et dans la majorité de ses actions, la SFM a joué un rôle clé, tantôt de leader, tantôt de soutien, mais toujours dans le respect des forces de chacun. Et pour nous en parler, pour parler de certains des grands mouvements de la Société de la francophonie manitobaine au fil des ans, j'ai deux invités avec moi. Cécile Bérard, qui a été directrice générale et adjointe également à la direction à la Société franco-manitobaine à la fin des années 80 et au début des années 1990. Vous avez été là, en fait, pendant
1: sept ans à peu. Cécile? C'est ça. À peu près sept ans, je suis arrivée comme adjointe à la direction. Et puis, avec le temps, j'ai été nommée directrice générale.
0: Et puis, Ibrahima Diallo, qui lui, a été président du conseil d'administration entre 2007 et 2011, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça, Ibrahima? C'est ça, exactement. Alors, bonjour à vous deux. Merci. Bonjour. Bien content de vous avoir pour cet entretien. J'aimerais remonter dans tes souvenirs, Cécile. La première fois que tu as eu conscience de ta francophonie, du fait que tu étais une francophone au Manitoba. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là?
1: Oui. Pour moi, la francophonie a toujours été très, très importante. J'arrive oui. d'une famille, une grande famille, où la culture, le chant, la, la musique, la, parler français, c'était très important. Puis je retourne même dans mon année, en dixième année, où l'école secondaire, où j'avais fait un discours et je disais à cette époque-là « Si on veut du français, c'est à nous d'en mettre. Uh » -huh. euh, Alors, pour moi, ça a été toujours ancré dans moi la francophonie. Comme jeune mariée euh, dans les années 69, euh, disons qu'on avait déménagé dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de Français. Et puis, à un moment donné, mon mari et moi, à Brandon, nous, on avait à deux Brandon, enfants. Oui. Okay. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas d'école française. Mm -hmm. Et puis, on avait fait une décision consciente. Mon mari travaillait dans les hôpitaux. Et puis, moi, je faisais des petites job en en comptabilité. Et puis, on a fait une décision consciente de revenir dans la région de c'est oui, là qu'on oui, s'est établi. Oui. Parce que nos enfants, on voulait que nos enfants parlent français.
0: Et toi, tu es native de Saint-Pierre-Joli?
1: Je suis native de Saint-Pierre-Joli.
0: Et ça parlait beaucoup français,
1: complètement français à Saint-Pierre à, à cette époque-là? <rire> je vais même compter quelque chose que ah oui. quand euh, j'ai déménagé à Burden avec mon mari, j'étais un peu gênée de parler en anglais parce que je trouvais que <rire> oh mon oui, anglais n'était hein. pas assez bon. Uh -huh. Et puis, ça me gênait de parler en anglais parce que je suis une francophone et puis je parlais français chez nous. C'était la francophonie
0: dit Diallo, natif du Sénégal. La première fois que tu as entendu parler du Manitoba, c'est quand
2: <rire> C'est dans les années 65-66. Ah oui mm -hmm. Effectivement, je... moi, je lisais des bandes dessinées qui parlaient de l'Ouest canadien, de l'Ouest américain et tout ça. Il y avait une série qui s'appelait Jim Canada. Et quand j'ai okay. rencontré Lise à Paris, elle m'a dit qu'elle était du, du Manitoba. Mais de toute façon, il n'y a personne qui sait où se trouve le Manitoba, que c'est. Je dis, mais Jim Cana... mais Je dis, mais oui, je connais le Manitoba. Jim Canada allait, au... était au Manitoba. Il me dit, c'est qui ça? Parce que je me souvenais d'un ouais. épisode qui s'appelait Le sorcier du Manitoba. Donc, euh, c'était quelqu'un... En fait, Jim Canada était un, un quelqu'un de la brigade montée, là, de la police... De la, la police montée, de la p... gendarmerie il, il royale. Faisait, faut... ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Et euh, puis, on parlait beaucoup d'Autochtones dans, okay. ces, dans ces aventures-là. C'est comme ça que j'ai appris aussi à connaître la vie dans l'Ouest. C'était prédestiné, ton frère toi. <rire> mais je ne savais pas que j'allais voir ça. La première fois que j'ai vu le fort Gibral Gibraltar, j'étais presque à genoux parce que, <rire> parce que ça, me, ça, ça me rappelait mon enfance, en quelque sorte. Ouais.
0: Oui. Et tu es arrivé ici, au Canada, en 1984. 34, Et tu t'es impliqué assez rapidement, d'ailleurs, avec la société franco-manitobaine.
2: Oui, parce que quand moi, je suis arrivé en 84, puis là, je suis retourné au Sénégal prendre mes bagages, pour de bon. C'est mm -hmm. mon corps qui est arrivé en 84, mais mon cœur est venu en 1985, parce que je n'étais pas encore décidé, mais ouais. finalement je suis arrivé. Et en tant que professeur universitaire, on, on a quand même, euh, dans les fonctions universitaires, l'enseignement, la recherche, mais aussi les services à la communauté.
0: D'accord.
2: Et moi je viens d'un pays qu'on appelle le Sénégal, je pense c'est le pays le plus francophone d'Afrique subsaharienne, parce qu'on a eu un président qui s'appelle Senghor, mm -hmm. qui était membre de l'Académie française.
0: Absolument. Donc ouais.
2: qui, a vraiment, qui est vraiment un des pères fondateurs de la francophonie. En francophonie, Alors
0: toi as, déjà ça, ça touchait quelque chose de profond Ça me, ça me touchait,
2: puis ouais. j'arrive ici Puis bon Je, je savais qu'il y avait une minorité francophone Parce que mon épouse était de cette minorité là Et quand j'ai euh, Commencé à, 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 à militer C'était militantisme oui. à, la, à la société francophone Je me souviens euh, Et que j'ai pris, j'ai voulu prendre la nationalité canadienne Donc toute la cérémonie s'est déroulée En anglais et moi, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte. À l'époque, c'est Jerry Wiener, qui, qui était le secrétaire d'État aux langues, je pense, mm -hmm. quelque chose comme ça. Et euh, ça a eu un retentissement... Donc, moi, j'étais quand même, je dis, tiens, moi, je suis une minorité qui vit, avec, qui vit dans la minorité. Exactement. Et alors, donc, ça... Il faut quand même souligner
0: ça, étant donné que, es, euh, que, que tu es noir. Et, 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 et c'était nouveau, ça, au Manitoba, d'une certaine façon, au Manitoba français, en tout cas, non?
2: C'était nouveau, effectivement. Il ne devait quand pas moi, y avoir beaucoup y a, de membres de conseils
0: d'administration, des organismes francophones Il y avait, y avait qui... très, très, très peu, ouais. je
2: pense, celui qui m'a précédé, peut-être, c'était Aïb Soufi qui venait de vrai, qui oui, avait aussi beaucoup oui, œuvré dans le domaine de la francophonie. Oui, oui. Donc, euh, c'est donc comme ça. C'était ra rare. Mais je pense qu'on euh, a quand même fait valoir nos idées. Mm -hmm. Et donc, voir qu'on était tous dans la même barque.
0: J'ai même vu une photo de toi sur le conseil d'administration de 1988, tout jeune et tout pimpant. Et d'ailleurs, <rire> Cécile, toi, tu étais déjà là en 1988, parce que tu es arrivé à peu près autour de cette date-là comme adjointe à la direction.
1: Exactement, quand qu'Ebrahima. Puis c'est vrai, c'était quand même quelque chose de vraiment différent maintenant qu'on avait des gens qui n'étaient pas, on va dire, manitobains. Oui, les franco-manitobains Franco Franco oui, 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 oui. Et puis, euh, c'était quand même une époque où les gens y avaient quand même adapté. Et Mais je pense que, si je me rappelle bien, Ibrahima avait été facilement accepté. Et puis, j'ai accepté, peut-être pour manque de meilleurs mots, mais il s'est intégré, puis il était, parti de la, il était parti de la gang, disons.
0: Comment était la société franco-manitobaine à cette époque? Est-ce que c'était un organisme solide? Est-ce que c'était un organisme qui, qui, qui allait bien ou est-ce qu'il y avait des tensions? Comment ça se passait autour des à la fin des années 80?
1: Bien, disons que moi, j'ai premièrement pris connaissance vraiment de la SFM, oui. disons, au ralliement de Sainte-Anne on m'avait demandé, parce que j'étais beaucoup impliquée dans ma communauté à Ile-des-Chênes, comme francophone. Dans mm -hmm. la culture, j'organisais des, des soirées culturelles, des festivals du voyageur. Tu de participais à comme la
0: dérouine même au festival ah, du oui, voyageur. La dérouine, c'était oui. très, très fort pour <rire> moi. Je l'ai organisée. On
1: a fêté la dérouine. On a gagné oui. la dérouine à Ile-des-Chênes. Alors, félicitations encore aux gens d'Ile-des-Chênes, parce que c'était une grande histoire. Mais oui. on m'avait demandé d'aller au ralliement de Saint-Anne. Alors, pour ça, moi, c'est. C'était 83
0: ou 84?
1: C'est probablement dans les années 4, ces années-là. Je au pense début, 1983, plus au début. Ouais, okay. Et puis, euh, on m'avait demandé de préparer un discours. Puis moi, je n'avais jamais fait un discours comme ça. Mais euh, finalement, il y avait eu tellement de discours, etc. Alors, c'est vraiment là que j'ai pris connaissance de la SFM. Et puis, euh, aussi à cette époque-là, on sentait vraiment que les gens, en tout cas dans le rural, on sentait vraiment que la SFM, c'était une gang à Saint-Boniface, c'était oh, oui. dire On avait là, un peu cette impression, peut-être même des fanatiques, des gens qui exagéraient, une des choses comme ça. Des
0: élites euh, Saint-Bonifaciennes?
1: Exactement, exactement. Alors, il y avait ce. Euh, ce moi, je dirais comme un manque de connexion entre l'urbain, mm -hmm. le Saint-Boniface, ouais. et puis les gens de la campagne. Les gens de la campagne ne se sentaient pas représentés. Par
0: oui. la SFM. Ibrahima, toi, quand Cécile dit ça, est-ce que ça t'évoque des souvenirs, justement, de discussions à ce sujet-là?
2: Oui, effectivement. Quand moi, je suis arrivé au conseil d'administration, on parlait de ce rural, justement, où qui, des gens qui, étaient, qui se sentaient, en fait, presque marginalisés. Hein, et on voulait quand même faire en sorte que ce soit toutes les composantes euh, francophones de la province qui puissent être impliquées.
0: Et puis, toi, ton, ton, le, le, le début de ton implication, comment, comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu ça tes, tes premières années au conseil d'administration?
2: Je pense qu'il y avait un début de réflexion sur ce que devrait être la nouvelle SFM. Mm -hmm. Et euh, il y avait Il faut
0: comité... dire que, excuse-moi, je, je vous interromps, mais ça faisait 20 ans que la SFM existait.
1: Oui. Hein, et puis, ça? on oui. venait de finir, euh, sous la, la présidence de Lucille Blanchette, on venait de finir une, une, une période d'étude, de réflexion. On a fait des états généraux à Les cette époque-là. Les fameux époque, états généraux. Et puis, de tout ça était sorti vraiment là, les points comme euh, on n'était pas représentatif, on, on avait besoin de s'épanouir, disons, et puis commencer à penser à d'autres domaines que juste la revendication politique. Et puis, de là a découlé vraiment toute une restructuration et c'est à cette oui. époque-là que, si je me rappelle bien, Ibrahima est arrivé dans cette période de transition où on avait formé un comité pour disons, reformuler la SFM. Et puis, à cette époque-là, on avait nommé des personnes comme euh, complètement indépendantes, qui étaient oui. pas impliquées à la SFM, oui. dont il y avait M. Raymond Bisson, M. Paul Ruet, il y avait ce euh, Jacqueline Saint-Yves, Monseigneur Hacot à l'époque. Mm -hmm. Et puis, les gens-là avaient reçu le mandat de restructurer la de SFM la puis de trouver des nouveaux mandats à la SFM. Et, et, de là que et,
0: et ça, ça, ça découlait des États généraux. Est-ce que ça a changé les choses, Ibrahim
2: euh, je pense que, oui, ça a changé les choses dans la mesure où l'actualité politique aussi changé Dans oui. la mesure où c'est après ça que finalement... On a eu d'autres personnes qui sont arrivées à, mm -hmm. disons, à, au conseil d'administration et qu'on se préparé justement pour l'avènement de la, de la future division scolaire franco-manitobaine.
0: Alors toi, ta première présidente, c'était Lucille Blanchette, c'est ça? Lucille Blanchette. C'est elle qui a présidé aux États généraux. C'est vraiment, c'était son œuvre. Et ensuite, lui a succédé... Euh, Denis Clément.
1: M. Denis Clément. Monsieur
0: Denis Clément pendant un an.
2: Voilà. Et à l'époque, la présidence ou la présidente sortante était membre okay. du CA. C'est là où moi, j'ai connu Lucie, Lucie Blanchette finalement, parce mm -hmm. qu'elle était toujours là. Mais le président, c'était de, Denis Clément. Et, et lui donc, était là un peu pour la transition, si je comprends bien.
1: Disons qu'elle avait été nommée comme, mettre... comme, comme conseil président du Conseil d'administration. Elle avait été mm -hmm. élu Mais en même temps, on avait mis sur pied le comité, de transi... le comité dont j'ai nommé plutôt tôt, là, oui, hein, oui, oui. pour faire la transition au niveau mandat. Alors, à la suite de cette euh, année de présidence sous M. Denis Clément, on euh, on a restructuré la SFM et le conseil d'administration a complètement été changé. On avait donné trois grands mandats à la SFM de revendication politique, le dossier, un secteur de concertation, facilitation et concertation avec les organismes et un secteur sur la promotion des services en français.
2: Il y avait aussi euh, mon collègue Taïb Soufi aussi qui était membre du conseil d'administration. On était deux qui venions de l'extérieur. D'accord. Oui. Et, et
0: est-ce que vous ameniez un œil différent, justement, sur, euh, sur les perspectives euh, des, de, du conseil d'administration?
2: Au contraire, ben, on, on avait, on, oui, cest dit qu'on avait quand même des, des convergences, parce que nous, on voyait la francophonie en grand. Oui, Nous Nous venions de l'extérieur oui. et nous savions comment est-ce que le français était important, parce que lui, il vient de l'Algérie, moi, je venais de, mm -hmm. du Sénégal. Et nous voyions grand parce que, déjà, déjà à l'époque, on voyait toute la question d'immigration des autres communautés. Ouais. Et on apportait ça à la table, puis les gens, ça ne les intéressait pas parce qu'ils n'avaient même pas encore de leur gestion scolaire. Si vous leur parlez d'immigration, ça ne passait pas. Et je me souviens en 1989, lors du sommet de la francophonie à Dakar, mm -hmm. le Nouveau-Brunswick avait envoyé des délégués, le Québec avait envoyé des délégués, le Canada, et puis on avait demandé mais pourquoi est-ce que le Manitoba ne peut pas se faire voir Absolument. On m'a dit c'est quoi le prochain point de l'ordre du jour alors wow. parce que c'était pas comme disait de Gaulle oui. c'est toujours tu peux quand tu as raison trop tôt oui. on dit que tu as tort mais c'est pour cela que moi j'ai compilé cette mm -hmm. communauté là en disant c'est vrai, tu peux avancer des idées, mais laisse-les laisse les mûrir dans l'esprit des gens. Effectivement,
0: il y avait beaucoup de chemin à faire quand on y pense. De quand chemin. on arrive en 2003 à l'accueil francophone, Exactement. il y a eu beaucoup de cheminement qui s'est fait. Exactement. Euh, Est-ce que ce n'est pas toi aussi qui es un peu à la base de la création de l'amicale, de la France? Moi, fraternité? oui, j'ai
2: été ouais. un, des, un, des, ouais. un des fondateurs parce qu'on avait ici toutes sortes de nationalités. Ouais. Et puis, euh, je me souviens, quand on a notre première rencontre, c'était des gens qui venaient du Cameroun, de la Mauritanie, euh, du Laos, n'est-ce pas, et aussi même de la France. Donc nous avons formé cette, 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 euh, cette organisation parce qu'on disait mais nous on voyait le nombre qui augmentait mais on dit mais mm -hmm. il faut qu'on se fasse connaître, ouais. il faut qu'on aille au, au, il faut qu'on aille voir la S.F.M pour lui, pour, lui, pour dire qui nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons apporter à la communauté.
0: Ça, c'est un dossier en évolution. Ça nous mènera vers agrandir l'espace francophone Exactement. éventuellement. Euh, qu'est-ce que toi, tu retiens, Cécile, de, de ton mandat de directrice générale? C'est quoi les, les, les grands accomplissements euh, que tu retiens dans ces six ou sept années où tu as été à la direction de la SFM?
1: Bien, je pense qu'on était quand même très, très actifs. Avec la restructuration de la SFM, ça a donné un nouvel élan ouais. à, la, à la francophonie. On était à l'époque aussi dans le domaine politique de l'entente constitutionnelle. Et puis, euh, on était très présents euh, au niveau euh, de l'entente du lac Mich. On avait fait des délégations au Québec. On avait fait des délégations à Ottawa. On était présents à, quand il y a eu les discussions à, à Charlottetown. Alors, pour nous, c'était très, très présent. Mm -hmm. Pour dans le domaine politique aussi, il y avait toute la question de la scolaire qui devait... Oui. la création. Alors, oui. on est allé à la Cour suprême avec la Fédération des comités de parents. Alors, c'était conjointement. Puis il y avait aussi quand même certaines, euh, disons, divergences d'idées, mais au moins, ça a fait avancer le dossier. Et puis ensuite, on avait eu... on avait revendiqué aussi toute la traduction des, des lois au Manitoba français. Alors ça, ça a été quand même des naissances pour... parce qu'on avait gagné la Cour suprême. Oui. Et puis, à cette époque-là, il fallait qu'on... disons effectivement qu'il aurait fallu que le Manitoba traduise toutes les langues. Alors, on avait négocié avec la province du Manitoba plutôt l'offre des services en français. Alors ça, ça a été le début. Puis maintenant, on a une loi oui. sur les services en français au Manitoba.
0: Donc, as été là dans une époque où on revendiquait vraiment beaucoup. T as été là dans une époque... Est-ce qu'on pourrait dire que c'était une époque tumultueuse à la SFM? Définiment,
1: Effectivement, il y avait beaucoup de dossiers, il y avait beaucoup de qui se passait. Puis en même temps, on voulait mettre sur pied toute la question de travailler avec les organismes. Alors c'était le début de plein d'organismes. Puis, puis certains ont détaché de la S.F.M. comme ils n'étaient oui. plus dans les bureaux de la S.F.M. Je pense à, disons, l'association des municipalités bilingues. On avait fait une tournée au Québec euh, qui avait été très euh, télévisée parce qu'ils nous accompagnait avec une équipe de radio Canada oui, oui, qui tu nous, nous as as réveillé, euh, avait Nous accompagné. avait accompagné. Oui. Et puis on voulait créer des liens avec la province du Québec dans le domaine de l'économie et dans le domaine de la santé. Alors, pour moi, c'était quand même des débuts de ces grands dossiers-là. Et puis, effectivement, ensuite, il y avait toute la question des pro promotions mm -hmm. des services en français. Alors, c'est là qu'on a vu le début de lancer un euh, réseau d'agents communautaires qui oui. travaillait dans les gens, avec les communautés. On avait créé aussi euh, le... 233 Allo. C'était oui. dans le domaine des promotions des services en français, dont Alfred Forti était le responsable. Et puis, Alfred avait arrivé avec le logo de 233 Allo, alors uh -huh. le 2556. Et puis, ensuite, on avait embauché Mme Simone Neveu, qui a été quand même plusieurs années à, à 233 Allo. Et puis, le réseau, je suis content de voir que le réseau d'agents communautaires, l'annuaire des services en français, ça avait tout été créé dans ces années-là. Et ça existe Et toujours. Et ça existe encore. Mmh. Et
0: Abraham dit Allo. J'imagine que c'est une source de fierté, ça, pour euh, le conseil d'administration, de voir tous ces accomplissements euh, se, se réaliser devant vos yeux?
2: Mais Absolument, parce que quand moi, je suis arrivé à la SFM, il y avait déjà ce processus de réflexion, de repositionnement ouais. et tout ça. Et euh, les idées étaient très fertiles, en fait. Euh, et ça a permis de mettre en place un certain nombre d'éléments. Donc, aussi, on a facilité le dialogue aussi avec, avec le gouvernement. Et moi, quand je suis arrivé, quelques temps après, il y a eu... Je pense il y a un phénomène peut-être les gens ne sont pas Très, très conscient, mais, mais quand je vais le dire, vous allez comprendre. Euh, moi qui venais de l'extérieur, j'étais président du CA, de la SFM. Et puis en même temps aussi, nous avions une députée fédérale qui n'était pas une francophone, disons, de souche. Mm -hmm. Et notre responsable des services en français, notre ministre, c'était notre ministre, qui était Greg Challenger. Donc vous aviez trois leaders à des postes clés qui n'étaient qui qui pas de la francophonie traditionnelle d'ici. D'accord. Et, et c'est passé comme ça, c'était presque naturel qu'on soit là. Euh, et par conséquent, nous avons quand même pu euh, consolider les acquis et puis commencer aussi à, à défricher le terrain.
0: Oui, et là, on, on se reporte aux années... Toi, tu es arrivé en 2006, 2007 comme 2006, président. Uh -huh. 2006, 2006, mm -hmm. et, et on est allé te chercher. On, en fait, apparemment, on t'a approché on, et on t'a demandé,
2: veux-tu hein? Moi, c'est Bisson, <rire> c'est M. Bisson qui, qui était le président de l'époque, qui voulait me rencontrer avec deux ou trois personnes. Et puis euh, donc quand on est parti bon, ils m'ont dit écoute Ibrahima euh, on était venu te voir euh, pour euh, moi je pensais qu'ils allaient me demander est-ce que tu voulais être membre dans CA ouais. souvent les, les, euh, comités ouais, de, qui, les, qui, les comités de comités de comment dirais-je euh, de mise en candidature cherchent, les, cherchent des, évidemment des, des conseillers, des conseillers, ouais. des conseillers ouais. et puis euh, ils me disent euh, on voudrait ici te demander formellement si tu accepterais d'être président de la société franco-mantebène. Alors j'ai failli qu'il tomber à la renverse. J'ai dit quoi? Vous êtes. ça ne me va pas, non? Moi je pensais que vous, vous vouliez que je sois un conseiller, il me dit non, non, on veut que tu sois président.
0: Et est-ce que tu as et... accepté d'emblée ou si tu et... as demandé quelques jours de réflexion?
2: J'étais quand même très honoré par la, par la demande et j'ai demandé quelques jours de réflexion.
0: Oui, absolument. Et puis, ah. c'est drôle parce que moi, j'ai vécu comme, euh, comme animateur de radio l'époque de Raymond Bisson comme président de la SFM. Il était extrêmement impliqué. C'est ah. une grosse job d'être président de la SFM. Ah.
1: Oui, et puis à cette époque-là, euh, comme directrice générale, on avait des présidents qui passaient des heures et des heures. Alors oui, parce qu'ils étaient temps. les
0: porte-paroles. Ça, c'est mmh. important de le dire, mmh. c'est que si on voulait une entrevue, toi, tu dirigeais les gens vers le président mmh. ou la présidente.
1: On mmh. dirigeait les gens, le, les gens vers le président ou la présidente à l'époque. Oui. Et puis aussi, évidemment, il fallait qu'on prépare. Alors, le, 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 le président, la présidente était très, très impliquée mmh. dans les dossiers. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, dans les années où j'étais là, là, puis ça a commencé avec Lucille Blanchette l'idée d'une première entente Canada Communauté. Alors ça, ça l'a pris quand même plusieurs années. Oui, je Et je dois dire, c'est probablement la dernière responsabilité que j'ai eue à la SFM, mmh. c'était de signer la première mmh. entente Canada Communauté. Et puis, ça a été demandé beaucoup de, de réflexion, ça a je pense à, à Lucille Blanchette qui est passée, Raymond Bisson, Denis Clément, j'ai oublié, mmh. j'ai inversé. Euh, Henri Bisson, que, Henri ça, Bisson. Henri. Ça, c'est oui. après moi. Lui,
2: lui qui est venu mmh. me voir, c'était mmh. pas mmh. Raymond, c'est Henri. Ah, c'est Henri mmh. oh, Bisson.
1: Et puis, George, M. Georges Dubé. Alors, c'est des gens qui avaient été beaucoup, beaucoup impliqués. Alors là, à un moment donné, après, après que j'ai quitté, c'est là qu'on a commencé à réfléchir c'est on devrait peut-être donner plus de tâches au directeur général. Et c'est à cette époque-là qu'on a nommé M. Daniel Boucher qui m'a remplacé. Et puis, on l'a nommé par, pour un nombre d'années comme président-directeur. Jusqu'à
0: assez récemment. Assez... Donc, on a changé ça encore euh, récemment, mais mm -hmm. il a été président-directeur mm -hmm. général. Vrai, toi aussi, tu étais très, très impliqué là, entre 2006 et 2011 comme président. Je me souviens, tu étais pas mal de toutes les tribunes. Oui, oui, j'étais même sur, oui.
2: surexposé. Comme ah. je <rires> <rires> parce
0: qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. Oui. Qu'est-ce que tu retiens, toi, comme président en 2006 et 2011? C'est quoi tes fessayants à toi?
2: Mais, mais fait saillant, je ne sais pas s'il y a des fessayants en tant que tel, parce que oui. moi, je suis dans, dans une période où où nous avions un gouvernement oui. qui nous était très favorable, le gouvernement NDP, depuis Gridor jusqu'à Grexel. Mm -hmm. Donc, il y avait des choses qui se faisaient vraiment... Euh, Presque naturellement. Naturellement. Oui. Euh, on avait adopté la diplomatie des petits pas. Donc, un pas à la fois, il y avait des réalisations qui se faisaient. Euh, et euh, même à la fin, on avait commencé même à parler justement de cette... De, mais la loi, la fameuse loi sur les services en français, on avait commencé à travailler dessus. Euh, le gouvernement NDP a quand même mis les bases et finalement ce sont les conservateurs qui l'ont finalement euh, fait passer euh, ce que je retiendrai ici c'est qu'il y a plusieurs événements et je vais y mettre un peu de passion parce qu'on pas ne peut pas parler de la langue on ne peut pas parler de la, des droits sans y mettre un peu aussi de, de, de la passion et ce qui m'avait beaucoup frappé je pense qu'il y avait eu une je ne peux pas dire une aventure mais une initiative de, de Yann Daller avec toute une équipe à vélo, vélo pour mon pour drapeau. Mon drapeau.
0: Ouais. Ah, oui. Donc, j'ai fait partie Donc, tu aussi. faisais partie mm -hmm. ouais. mm -hmm.
2: Et moi, j'étais à Ottawa pour vous accueillir. Oui, oui. avec ah, Il y avait une foule monstre qui était là pour parler du drapeau franco-méliore. Donc, il augmentait à la, à la visibilité. J'ai aussi vu que pendant... Euh, il y a un moment où on a voulu faire des coupures, là, quand j'ai vu la, la mobilisation pour aller à la, à la poste, la poste qui est à l'avenue la provençale mm -hmm. de voir le mouvement des gens pour, pour, pour ouais. protéger ça. Mais j'ai aussi retenu une chose durant mon mandat, c'est qu'il y avait une initiative qu'on avait développée qui s'appelait Changement 2008. Et Daniel Boucher et moi, on a fait le tour de 33 conseils d'administration pour voir d'abord le, le, le mandat des organismes et comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des bases pour travailler ensemble, pour quand même mettre nos, nos efforts dans un élan synergique oui. et, et pouvoir aussi pouvoir s'épanouir. Pouvoir parce qu'on était dans une période où, évidemment, les coupures, il n'y a jamais assez d'argent pour faire quoi que ce soit. Mais peut-être qu'en mettant les gens ensemble, ça pourrait améliorer. Donc, on a développé des modèles de, de collaboration. Et durant mon mandat, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui a pu se développer, ou en tout cas les bases c'est toute la question de, euh, de parler de, de, cette, de cette ouverture. Et que c'est finalement que la SFM a adopté oui. un concept qui pour moi est unique. J'en ai parlé euh, le samedi dernier à, à Laval, où il y avait un, un, un colloque sur justement les afrodescendants. Ce concept de l'agrandissement de l'espace francophone. Ça c'est extrêmement important, parce que nous avons vu que notre communauté était capable de s'ouvrir, non seulement, évidemment, de, de développer l'amour du français aux francophones de souche, mais aussi d'ouvrir la communauté aux, aux, aux nouveaux arrivants.
0: Cécile, toi, tu es en 94, tu as laissé la SFM, tu es allé vers la division scolaire franco-manitobaine qui était naissante. Tu disais que tu as été la première employée officielle la SFM?
1: Officielle, il y avait eu un comité oui. transitoire. Et puis, à ce moment-là, on m'avait embauchée comme la première oui. employée.
0: Mais j'ai envie de te poser la question. Maintenant, on est en 2019, la SFM a 50 ans. Comme ton mariage, d'ailleurs. Euh, joyeux anniversaire Merci. de ton mariage. <rire> <rire> euh,
1: euh,
0: Est-ce que la SFM garde sa pertinence en 2019? Euh, quand tu regardes ça, je, tu vois ça d'un œil plus extérieur, maintenant que tu n'es pas impliqué directement. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à me dire à ce sujet-là?
1: Je pense que définitivement, la SFM a, 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 a un rôle à jouer. Et puis, oui, je suis plus de l'extérieur maintenant. Et puis, euh, je pense que c'est grandir. Je pense que quand je retourne aux années, je regarde aux années où j'étais là, on devait s'agrandir vers nos communautés, inclure toutes nos communautés. Puis là, il est arrivé des forces extérieures, comme Ibrahima, alors d'autres demandent. Et puis, la SFM a un grand besoin de s'ouvrir, mm -hmm. d'être plus présent. La francophonie, il faut, faut que la francophonie rayonne. Et puis moi, ce que je trouve encore que je me dis, euh, il faut voir euh, l'importance du fait français. Et puis faire connaître ça davantage.
0: Je lisais un article, euh, en fait, au sujet de Lucien chapu hier, qui avait fait euh, une présentation, puis il disait « Il n'y a pas une communauté francophone. Yeah. Il y a des francophones. » euh, Quelle réflexion ça, ça, ça te suscite, toi, Et, si je te dis ça?
2: Exactement. Parce que ça me rappelle un peu quand j'avais écrit un article dans La Liberté, justement, qui parlait de la minorité dans la minorité, oui. en faisant référence à la francophonie. Parce que oui. la francophonie institu institutionnelle, telle qu'on la connaît, a été pensé par des, par, des, par des Africains, Senghor, Bourguiba, Amani Diori, hein? mm -hmm. et aussi par euh, Norodon Chanou du Cambodge. Okay. Alors donc c'est eux qui ont mûri le concept. Et donc quand je vois que nous sommes ici, évidemment nous sommes, pensons un peu à ce qui se passe chez nous, mais aussi mais nous la francophonie pour nous elle, elle est éclatée, et c'est ça qui fait la richesse de la francophonie. Donc D'avoir et... plus ces personnes qui sont des locuteurs, et d'ailleurs, on voit l'impact aujourd'hui dans les écoles, où vous avez souvent plus de 30% des effectifs oui. qui sont soit nés à l'extérieur ou dont les parents sont nés à l'extérieur. Et pour moi, c'est ça la grosse révolution. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de, les les comme te ben, disent de souche, mm -hmm. vont fréquenter, vont être assis à côté d'un Congolais, d'un Sénégalais ou d'une Malienne. Oui. Ils vont apprendre. Et Pour moi, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui, qui va avoir un impact pour demain. Parce que les gens vont avoir une vision beaucoup plus globale. Et c'est vrai que ceux qui étaient là avant se sont battus. Maintenant, ils ont plein de droits. Mais pour avoir des droits, pour les exercer pleinement, il faut aussi que tu aies du monde. Il faut que tu aies oui, un poids démographique.
0: Vrai. Et que ces gens exercent leurs droits. Cécile
1: Juste un commentaire là-dessus, oui. c'est que je pense que, disons, un, un certain niveau d'âge, je pense que les jeunes, les jeunes dans les écoles maintenant sont plus ouverts à ça. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même des étapes à faire pour que la SFM joue un rôle pour ouvrir davantage, mm -hmm. pour que les gens, disons, de mon âge, des gens peut-être un peu plus jeunes, d'autres générations qui suivent, s'ouvrent à cette ouverture envers le monde. Parce que je pense que la francophonie comme telle au Manitoba, on a été fermés dans le passé. Oui, on a oui, été oui. fermés Ce c'était pas franco-manitobain, si pas, ouais, on, était fermés pas. on était fermé parce qu'on était tellement refermé mmh. sur soi-même. On avait tellement des grands besoins. Oui. Alors, on avait peur de s'ouvrir aux ouais, autres. Il y avait une insécurité.
0: Aussi alors, là, maintenant
1: ouais. qu'on a quand même des acquis, je pense que c'est important qu'on continue à s'ouvrir parce que là, si on veut que la francophonie survive mmh. au Manitoba, au Canada, il faut absolument s'ouvrir vers l'ensemble de la francophonie.
0: Bien, je ne sais pas si on sera là pour fêter le centième anniversaire de la Société de la francophonie du Manitoba. <rire> en tout cas, nous en fêterons. Mais c'est 50 ans riches en histoire. Merci beaucoup d'avoir partager vos histoires euh, avec nous. Merci, Cécile Bérard. un
1: plaisir.
0: Et merci beaucoup, Ibrahim Alou.
2: Merci pour l'invitation.